0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回呢，咱们说到呼延灼兵败梁山坡，连环马军是全军覆没，逃亡的路上呢，又被这个桃花山的小喽啰偷了御赐的踢血乌骓马。这呼延灼呢，来到了青州府，借了两千青州的人马，打算征剿桃花山。但是这个桃花山的周通和李忠不敌呼延灼，于是乎呢就求助二龙山的鲁智深，还有杨志、武松前来解围。双方对峙的过程当中呢，这个白虎山的孔明和孔亮兄弟围攻青州城，营救叔叔孔斌。这呼延灼呢就带兵赶回了青州支援，生擒了孔明。这个孔亮在逃跑的路上呢，又遇到了回山的武松。于是乎呢，这个桃花山、二龙山、白虎山三方势力决定共同合作围攻青州城。杨志呢，则是提出来要联合梁山的势力。孔亮自报奋勇去梁山送信请求宋江发兵支援。于是孔亮啊，就把自己手下的喽啰兵都交给了鲁智深管理指挥，自己呢化妆扮作了一个客商，带了一个心腹的喽啰往梁山泊而去。这个众人辞别了孔亮之后呢，鲁智深、杨志还有武松又让曹正和施恩在原有人手的基础之上多点了一两百人一起下山。这个桃花山的周通和李忠得了消息之后呢，也是倾巢而出，只留了三五十个小喽啰看守山寨，带着人马来到了青州城外和鲁智深会合，安营扎寨,寨，等候孔亮去梁山坡求援借兵归来。话说这个孔亮别过了众人，离开了青州，一路就往梁山而来。路上呢，非止一日，就到了梁山脚下的一处酒馆，打尖问路。而这家酒馆呢，正好是梁山的情报站之一，由这个催命判官李丽掌管。孔亮呢，进了店，要了酒饭，吃喝之间呀、啊，就向这个李丽打听梁山的情况，还有进山的路径。言语之间呀、啊，透出来自己在山上有熟人。而且这个熟人就是他们梁山上的大头领宋江。李丽听了，随即也表明了自己的身份。在进一步的询问，并且确认了孔亮的身份和来历之后呢，就安排人手和船只送孔亮上了山。这孔亮上山这一路上，看见这个梁山啊，确实是人强马壮，关口的工事坚固，装备呢精良整齐，不由得心生羡慕，也平添了几分信心。到了山上聚义厅，见了宋江之后呢，这个孔亮啊，是一番的跪拜和恳求，哭着诉说了他们孔家兄弟二人如何在杀人之后避祸占据了白虎山，这个青州的慕容知府如何的抓了叔叔孔斌一家，兄长孔明又是如何为救孔斌被霍元卓给活捉了，自己呢？又是如何在逃跑的路上偶遇了支援桃花山归来的二龙山人马，并且呢和这个二龙山的鲁智深、杨志还有武松商量着联合桃花山共同攻打青州城，营救兄长孔明和叔叔孔斌的事情，都告诉了宋江。所以说呢，自己来梁山请求宋江发兵，希望宋江能够看在先父孔太公的面子上予以支持。这个宋江听了呢，自然应允。一来呢是可以团结更多的江湖力量，二来呢打开青州府也可以得到很大的利益。当天就设宴款待了孔亮，席间呢，宋江就让铁面孔目裴宣拟定了下山作战的人员配置，一共呢是兵分五路：前军两队，花荣、秦明、燕顺、王英开路做先锋；第二队呢是穆弘、杨雄、谢珍、谢宝；中军就是主将宋江和吴用。吕方和郭盛负责护持中军大营，后队第一路派了朱仝、柴进、李俊、张衡领兵；第二路呢派了孙立、杨林、欧鹏领阵带队。这个梁山伯点起了五路人马，一共是二十个头领，马步军兵三千人马。其余头领呢配合晁盖镇守山寨。话说这五队人马浩浩荡荡,荡，非止一日，一路呢就开赴了青州城下。众人会合之后。一番寒暄客套，互相吹捧。当天呢，就由这个鲁智深做东，在营寨里摆了酒宴，款待了宋江。众人是尽欢而散。次日清晨，这个宋江主持并且召开了军事联席会议，问及众人近日青州城外的战事胜负如何。杨志说呀，自从孔亮离开了前线，去梁山借兵求援之后呢。虽然说也交锋了三五次，但是也没分出来胜负输赢。不过呢，如今这个青州城里头就仗着呼延灼一个人厉害，只要是咱们能够战败或者活捉呼延灼，青州城那就是唾手可得。但是吴用提出呢，虽然说联军目前具备击败和生擒呼延灼的能力，但是对于呼延灼的政策是要抓活的，并且呢要尽量的争取过来。于是乎呢，就向众人面授机宜，如此这般。当天会议之后，这吴用和宋江就制定了详细而又周密的作战计划，安排好了作战人员配置，又休整了一天。第二天清晨呢，众头领带领着全部人马倾巢而出，把这个青州城四门围住，擂鼓吆旗，呐喊叫阵。城里的慕容知府闻报，得知这城外如今又多了梁山的三千人马，心里头惊慌。马上就请呼元卓来商议对策。这呼元卓呢，满不在乎地说道：“恩相放心，这帮贼寇从山上下来就先失了地利，这番咱们可是主场作战。这帮贼寇是来一个捉一个，来俩捉一双。您呢，让军士们准备好了绳子和囚车就是了，请恩相上城来看末将厮杀。”说罢呢，这个呼元卓就披挂整齐，带了一千青州人马。出城应战，宋江镇上，秦明手持狼牙棒，催马上阵，跟这个呼延卓呀就打了四五十个回合。这个慕容知府呢，在城上观看呼延卓和秦明交手，因为这个秦明毕竟曾经是他的手下，他呢十分了解秦明的身手和能耐，那都不一般。而且呀，目前这个青州城里，他手下就仗着呼延卓这么一个可用之人。见两个人打了四五十个回合都不分胜负，唯恐呼延灼阵前失手，赶紧就命令鸣金收兵。秦明呢也不来追赶，回归了本队。当天呢，双方是各自息兵霸占，宋江命令三军后撤了十五里，安营扎寨。这个呼延灼呢撤回了青州城里，又跟慕容知府商议了下一步的计划，决定啊来日如果再次出城应战，可以趁机杀开一条路。派三个人出去送信求援，一个派往东京汴梁报告军情，两个去附近的州府求援调兵。话说这个霍元卓和慕容知府议定了对策，选定了闯营报信的人员之后呢，回到了自己的住处，摘盔卸甲就休息了，睡到了四更天，天色未明的时候，有守营瞭望的军卒来报，说这个城北门外高地土坡上有三个人骑马看城。中间一个穿红袍骑白马，右边的好像是小李广花荣，左边一个呢穿着道袍。这呼延灼一听，心里头就推断出来：既然有花荣陪着，那个穿道袍的想来不是吴用就是公孙胜，那么中间穿红袍骑白马的想必就应该是宋江了。于是呢，赶忙就命令手下抬鞭备马，自己呢披挂整齐，提了双鞭，带了一百多骑兵。悄悄的开了北门，放了吊桥，带着手下就摸上了高地。远远的发现坡上果然是宋江、吴用、花荣这三个人，而且这三个人完全没有察觉到有人来偷袭，还是在专心致志的观察青州城。呼元卓呢，趁机拍马上了坡，而那三个人就好像跟没看见他一样，调转了马头，慢慢的走去。这呼延灼见了这三个人，心中大喜，眼见这敌人的首脑就在眼前，于是呢，又紧加了几鞭子，催马赶到前头几株枯树边宋江、吴用、花荣这三个人，这才齐齐的勒住了马，看他。这呼延灼赶到了枯树边之后，正要动手呢，就听见呼隆一声，感觉屁股底下一空，马头往前一栽，正好踩上了陷坑，连人带马都摔进了坑里，两边呢。马上就冲出来五六十个挠钩手，先用这个挠钩把呼延灼从坑里搭了出来，摁倒了绳捆锁绑，就给活捉了。又把那匹马给搭了上来，一起压着回到了梁山的营寨。跟着呼延灼一起出来的那一百多骑兵，正要过来救援主将，却被这个花荣搭弓抽箭，就射倒了当头的六七个。后头的这帮人一见花荣的弓箭厉害。勒转了马头，一哄都逃走了。宋江回到了营寨之后呢，手下的兵丁就把这个呼延灼押解进了中军大帐。宋江见了，还是老一套，先是命令手下给呼延将军松绑，然后呢，把呼延灼扶上了正座，自己跪下给呼延灼行礼赔罪，口称占山只是无奈之举，其实呢，愿意归顺朝廷。接着又列举了当今朝廷奸臣当道，蒙蔽天子视听，劝呼延灼入伙。这个呼延灼这次征讨梁山出来，耗费了许多朝廷的钱粮军费，而且出征的人马是全军覆没。他到了宋江营里之后呢，又看见韩涛、彭起和林振全都在梁山入了伙，思量着宋江说的也确实有道理。这种情况下，即便是宋江放了他。他也没法再回东京汴梁复旨交差了，只好就答应了宋江的要求，在梁山入了伙。宋江当然是大喜，随后呢就叫众头领都来和呼延灼相见，又让周通把那匹御赐的踢雪乌骓马归还了呼延灼。自然呀、啊，免不了在中军帐里摆下了酒宴庆祝一番。席间呢，又谈起了营救孔明和孔斌叔侄的事情。呼延灼呢，则是自报奋勇的说，自己可以去试试看看能不能骗开青州的城门。当晚呢，宋江就派了秦明、花荣、孙立、燕顺、吕方、郭盛、谢珍、谢宝、欧鹏、王英，一共十个头领，换了青州兵丁的衣服，扮作呼延灼的随从，跟着呼延灼就来到了青州城下。话说这个青州城里的慕容知府，本来听说呼延灼在城外中计被擒，心里头正在六神无主之际啊，就听见守城的兵丁来报，说是呼延将军归来，正在城外叫门，心中大喜，赶忙就亲自上城头查看，隐隐约约,约的呢，见城外有十几匹马，虽然看不太清楚，但是听声音是呼延灼无疑。不过呢。出于安全考虑，这个慕容燕达还是问起来霍元卓被擒之后是如何脱险回来的。霍元卓呢，说是自己被擒之后，在梁山的营寨里遇到了之前被梁山俘虏过去的手下随从，暗地里趁人不注意的时候放了自己，并且呢，还把这批御赐的踢血乌骓马给偷了出来。于是乎呢，自己这才带着几个先前被擒的手下，从梁山的营寨里逃了出来。这个慕容燕达呢，见霍元卓说的倒也合情合理，而且身边只带了十个人，于是就命令手下的兵丁打开城门，放下吊桥，让霍元卓带人进了城。自己呢，顺着马道下到城门洞子口，等待霍元卓进城。话说这个霍元卓的身后呀，就跟着十个梁山坡的头领，当中就有秦明。这个秦明跟慕容燕达那可是有灭门的仇。此时此刻呀，秦明见了仇人，那是分外的眼红，根本就没容这个慕容知府说话，浑身的劲儿都使在俩胳膊上，把这个狼牙棒抡圆了，雷霆万钧，夹带着风声，照着慕容燕达的顶梁门就是一棒子，当时就把这个慕容燕达打得矬了二尺，脑袋瓜子干稀碎。谢珍谢宝哥俩呢，马上就在城门处放起了火来。王英和欧鹏冲上了城头，把这管着吊桥绞索的兵丁杀散，放下了吊桥。宋江呢，带着大队人马在远处望见青州城头火起，一声令下，就率领着这三千多人马冲进了青州城，迅速占领并且控制了城里的府衙、监狱、兵营、储备仓库等等重要的战略目标。救出了囚禁在青州监狱里的孔斌和孔明叔侄，把知府慕容燕达一家老小抓获，在街头斩了手。并且呢，宋江严格约束部下，不得滋扰青州百姓。查抄慕容燕达的家产所得，都分发给了此次出征的兵丁。次日呢，又统计了进城的时候因为火烧城门受到牵连损害的城里居民，各自都分发了相应的补偿。宋江这一次带着三山人马大破青州府，可谓是收获颇丰。这个青州府府库里的钱财和粮草，总共就装了五六百车，而且还得了两百多匹好马。一切收拾停当之后呢，宋江又在城里摆了庆功的酒宴。席间呢，宋江就劝说二龙山、桃花山、白虎山的几位寨主一起到梁山入伙。这个桃花山的李中周通，白虎山的孔家兄弟。本来就没什么能耐，自然是愿意靠上梁山这个大码头，求之不得。这二龙山的鲁智深、杨志和武松，虽然说本领高强，武艺出众，但是呢，一方面碍于江湖的情分，不好拒绝宋江；另外一方面呢，也是考虑这次攻陷了青州府，朝廷肯定不会善罢甘休，一旦发来了大队人马再次征讨的话，自己的山寨肯定是不好应付。就也同意了宋江的并购重组计划，于是乎呢，这个梁山集团就完成了自己历史上第一次正式的收购兼并计划。二龙山、白虎山还有桃花山的几位头领，各自派人回了山寨，收拾了自己原山寨的物资和储备，放火烧毁了山上旧有的营寨和建筑之后呢，准备集结。数日之后，这三山人马是齐聚青州城外。宋江呢，命令花荣、秦明、呼延灼、朱仝四个人带领前队人马先行出发，自己呢带领其余的头领和大队人马班师回山。路上无话，几天之后呢，就回到了梁山。晁盖带领着山上的众头领亲自下山迎接，见到又添了呼延灼、鲁智深、杨志、武松等十二个新头领，十分的高兴。接到了山上聚一厅之后呢，又是一番。白酒庆功，给新到的头领们安排职位、住所，把随队一起上山的三山人马编入了梁山的队伍。这鲁智深和林冲是故人相见，互相诉说了离别之后的事情，唏嘘不已。杨志呢，这会儿见了当初劫他生辰纲的哥几个，也只得相逢一笑泯恩仇。山上啊，就这么热闹了几天之后，归于平静，众人是各司其职。梁山此刻是一片蒸蒸日上的忙碌景象。几个月之后的一天，这个鲁智深来对宋江说：“自己呀，有个兄弟李忠也认识，是陕西华阴县人，姓史名进，江湖人称九纹龙，一身的好本领。现在这个史进和神机军师朱武、白花蛇杨春，还有跳涧虎陈达，一共是四个兄弟，占据了少华山，在那里聚义。而且这个史进兄弟。”还曾经在瓦罐寺帮自己一起打过两个江湖败类，自己呢现在时常的思念这个史进，想要去少华山请史进带着另外三位好汉一起来加入梁山。虽然说鲁智深此举也是为了加强自己这个小集团在梁山上的存在感和硬实力，但是呢，这无论是对于宋江还是对于梁山来说，都是个好事儿。于是呢，宋江就安排武松和鲁智深一起同行，两个人都是出家人打扮，走在路上呢也方便，不容易引起人注目。于是武松和鲁智深收拾好了行李，各自带了随身的兵器上路。一路上是饥餐渴饮，小行夜宿，飞指一日呢，就到了陕西华阴县界，直奔少华山而来。这个宋江呢，在梁山也没闲着。他放心不下鲁智深和武松这两个刚入伙而且本领高强、武艺出众的大头领，于是乎呢，几天之后又派了戴宗下山去华阴县少华山探听消息。话说这一天呢，鲁智深和武松就到了少华山脚下，这个山路上的暗哨喽啰,啰拦住了两个人的去路，问两个出家人好好的道路不走，上山干嘛？这鲁智深呢，就告诉喽啰兵。上山去回禀史大寨主，就说鲁智深来访，几个喽啰呢，转身就去了。时间不长，只见这个朱武、杨春和陈达三个寨主下山来迎接，唯独不见史进。双方见面，引荐施礼，一番寒暄过后呢，鲁智深说明了来意，就问起了史进的下落。朱武呢，这才告诉鲁智深说，史进下山办事儿的时候，遇见了一个画匠，叫王毅，是北京大名府人。许下了愿，要给西岳华山金天圣地庙里头画影壁。这次来呢，是去华山还愿，还带了自己的女儿一起来。这个姑娘叫玉娇枝，长得那是十分的漂亮，却被本州的贺太守降香的时候给看上了。这个贺太守呢，原是大奸臣蔡京的门生，来华州上任之后呢，仗着蔡京的势力，是为所欲为，贪赃枉法，横征暴敛。这个贺太守看上玉娇枝之,之后呢，多次派人来说亲，要娶她为妾。这个王毅呢，虽然说穷，但却是十分的正派，断然不肯把自己的女儿嫁给别人做小。这个贺太守呢，就派了人来把他的女儿强行抢走，之后呢，又随便安排了一个罪名，把这个王毅赐配远恶军州，发配起界的时候呢，正好从我们少华山下经过，正好碰见史进。听说了这件事之后，就把王毅救了，安顿在山上，把两个押界的公差给杀了，然后史进呢又去府里，打算伺机刺杀贺太守，但是没想到走漏了风声，被人告了密，反倒被官府捉了，现在被压在华州府的监狱里头。去华州府探听消息的喽啰回报说，这个贺太守啊，现在又要聚起军马来扫荡少华山的山寨，我们几个寨主。正见天的在山上发愁，不知道怎么办好呢？想跑呢，没地儿去，而且也不能不讲义气，就这么把史进扔在监狱里跑了不管。想守呢，又怕守不住。这鲁智深听完了朱武这番话呢，当时心里头就开始担心史进的处境。随后呢，众人把鲁智深和武松请到了山上的聚义厅，叫王义出来拜见了。这个王毅呢，当时又把女儿如何被贺太守抢走，自己又是如何被贺太守陷害充军发配的详细内情，跟鲁智深诉说了一遍。这个鲁智深呢，当时就表示要去华州府找贺太守玩命营救史进。武松呢，则是建议星夜启程赶回梁山，请山寨发大兵来救。鲁智深啊，一来担心这一去一回的时间太长，夜长梦多，误了史进的性命。二来呢，听完这个王毅的诉说，觉得这个贺太守实在是太可恨，执意要单枪匹马去华州府找贺太守的晦气。众人呢苦劝不住。第二天清晨四更，这鲁智深啊就一个人提了禅杖，挎着戒刀，直奔华州府而去了。话说这个鲁智深进了华州城，一路打听着去府衙的道路，来到了府衙附近的一座桥上时呢。却听见身后头有一仗道队鸣锣开道的声音，然后呢，又听见路人都说给太守相公的道队让路，就拿着禅杖站在了路边，心说：“我正要找这个狗官，却正好让我在街上遇见，正好我就在街上结果了他。”于是呢，这个鲁智深就把禅杖扛在了肩上，双手是紧紧的攥着禅杖的杆脚底下呢。前腿弓，后腿绷的蓄力攒劲，准备趁贺太守的轿子从面前经过的时候，好卯足了劲一禅杖，连轿子带人全拍散架就得了。可是呢，当这个贺太守的仪仗道队从鲁智深面前经过的时候，他才发现这个贺太守的安保措施那是相当的严密，这轿子四周呢都是全副武装的军官。于是乎，这个鲁智深担心自己一击不中，当时就僵在了原地。鲁智深这个人呢，心里头藏不住事儿，他只要起了杀人的心，脸上就挂相。这一切呢，都被坐在轿子里的贺太守隔着轿帘看在了眼里。到了衙门之后呢，这个贺太守就暗地里安排好了人手，准备擒拿鲁智深，叫手下的虞侯去桥上请那个胖大和尚来府里吃素斋。自己呢，就在后堂等候。这两个虞侯来到了桥头，找见了鲁智深，骗鲁智深说道：“我家太守呢，是个吃斋念佛的人，生平就爱斋僧布道。刚才在桥上路过的时候，看见大和尚您威风凛凛，相貌堂堂，一副罗汉相，一看就是有道高僧，心生喜爱，要结交您。于是呢，在府里准备了一桌素席，派我们来请您到府里吃席。”这个鲁智深呢，听了也没多想，他还是固执地认为这是自己走运，是老天在帮他完成刺杀计划。贺太守作恶多端，就应该报应在自己的手里。于是呢，就跟着来人去了州府衙门。到了州府大堂之后呢，又以保证安全为由，被人不费一拳一脚的就解除了武装。这个鲁智深呢，也是艺高人胆大，心说贺太守他一个文官。怎么说也没有镇关西劲打，自己能三拳打死镇关西，就也能空手打死贺太守。于是呢，就空着手跟着两个虞侯进了后堂。这鲁智深刚一露面，还没到贺太守的跟前，这个贺太守一声令下，就从两边的帷幕后头冲出来三四十个公差。鲁智深见状呀，正要动手，没想到这脚下又拽起了好几条绊腿索，没打几下。就被众人七手八脚给摁倒在地，生擒活捉。这个贺太守见拿下了刺客，马上就升堂审问，刚要动刑拷打，鲁智深呢，倒也明智，知道好汉不吃眼前亏，马上就说明了自己的来历和目的。贺太守呢，叫鲁智深在招供上画了押，定了一面行枷，押入了死囚牢。话说这个鲁智深在府衙这么一闹，就惊动了华州府。少华山上探听消息的小喽啰得了消息，马上飞跑回山报信众人听了大惊，正在商议对策的时候呢，山下的喽啰来报说，有个梁山坡派来的头领叫神行太保戴宗的，正在山下等候。武松、朱武等人听说戴宗来了，慌忙下山迎接。把戴宗接上山之后呢，诉说了史进的前情，又说了鲁智深去华州行刺未遂被贺太守活捉的事儿。戴宗听了呢，不敢耽搁，喝了口水，吃了点东西，又做起了神行法，回梁山坡报信儿去了。路上无话，三天之后就到了梁山，见了晁盖和宋江，说了华州府的事儿。宋江听了呢，也毫不怠慢，马上就安排人手，集结部队，准备兵发华州府去营救鲁智深和史进。先头部队呢，派了五个先锋：花荣、秦明、林冲、杨志、呼延灼，带领一千重骑兵。两千步兵先行，逢山开路，遇水搭桥。中军领兵的主将呢，自然是宋江和军师吴用、朱仝、徐宁、解珍、解宝四个头领护卫中军。马步军兵一共是两千。后军呢，主管粮草，李应、杨雄、石秀、李俊、张顺五个头领押后。马步军兵一共是两千，共计呢是七千人马离开了梁山坡，浩浩荡荡的开赴华州府而来。那么，至于宋江这次带兵下山，前往华州府营救鲁智深和史进的胜负如何，咱们下期接着说。大家再见。